0: カナヤンのメモランダム。このチャンネルは私が日々感じたこと、学んだこと、考えたことを気が向くままに話していきたいと思います。皆さんこんばんは。五月十八日火曜日。出産予定日まで残り23日となりました今日は一つオンライン講座を受けたのであ大事だないろんなこと考えるのって改めて思ったのでお話しさせていいいたただきたいなと思います今日受けた講座は家庭内の事故について勉強する講座だったんですけれども家庭内の事故と窒息時の手当てっていう。あの講座になります。で、この講座は npo 法人シーボールさんがえっとされていて、シーボールさんはこう海にまつわる。いろんなこう活動。まあ、例えば海の清掃とかあのー？着衣水泳っていうんですかね着衣泳で命をどう守るかとか,なんかそういうことを伝えられていたりあとそれと一緒にまあ海の命とあと人の命をあのしっかり守っていこうっていうような活動をされています。で今回は、まあ、私なぜこれを受けたのかなーっていうところなんですけど、まあ、子供がいたら多分たくさん、まあ、家の中でも気をつけなきゃいけないことってあるんだよなとは思いつつ、まあ、全然わかってないんですよねそれがどんななところなのかでも、まあ、自分しかいなかった時にどうやって子供を守るべきなのかとか。あのーまあ、そういった予想の範囲が今の自分だけじゃやっぱり狭いなと思ったので、まあ、いろんな知識を知るためにもあの勉強しておきたいなと思ってあの受けました先日、あのー、来客が来た際にお子さん、あのー、3姉妹いらっしゃる方がうちに遊びに来たんですけどその時にこう割とうちの家具で白ベース白とか薄いベージュベースが多いんですよね。でうちで晩ご飯食べたりしたんですけどとにかくもうその来られたお客さんはその子どもたちが汚さないかハラハラするっていうことをおっしゃっててそれすら私はハッとしてずっとまあ一人だったり夫婦での生活をしてるとそういう目線も全然ないんですよね。まあ、でも確かに赤ちゃんの間はよしとしても動くようになってとか考えるとやっぱりこう選びづらい色なのかなとかって思ったりしてあなんかそういういろんなこう気をつける点っていうのは変わっていくんだよなって思っています。こ、まあ、こういういとってこうもちろん起きればその時に気づいてて勉強して考えると思うんですけど実際にまあ事故とかってなると、あのー、その緊急の対応がやっぱり大事になってくるし、まあ、全ての情報を知っておく必要もないとは思うんですけどいくつか起こりうることを想像ができてると、まあ、少し安心になるかなって思っています。まあ、そんな中で現状をまず把握しようっていうところで年齢別のこう子どもの,の死因についてお話しあったんですけどやっぱり零歳児本当に赤ちゃんの間はやっぱり窒息死が8割、まあ、事,故でのな事故で亡くなった死因ですけど窒息,が窒息が8割で1歳から4歳だと交通事故と窒息がその次に多い。やっぱり歩くようになるとね飛び出しとか、まあ、いろんなこう動きが増える分そういったリスクも増えてきますよねで5歳から9歳だと、まあ、水の事故が一番多くってその次に交通事故が来ていましたはいでまあどの年代でも窒息死っていうのはあのー、考えられるかなとは思うんですけれども、まあ、特にその中で、あのー、窒息の時大事なのはやっぱりこう詰まってしまったら声も出ないで自然と何も音がしないままそこで声が出なくて意識もなくなっていって気づかれずに苦しい状態が続くっていうことに陥るのでやっぱりまだこう離乳食始めてとかしっかりとこう噛んで食べてっていいうことが自分でできない小さいうちは食事の時は必ず一緒にいて見守ってあげましょうねっていうことをあのすごい強くおっしゃってました。まあ、あとは家の中で起こりうるや、まあ、火傷に関する備えとかっていうのはうすごく簡単な備えなのに言われてみればハッとしてあこれ確かにすぐできそうだなって思うことがいくつかあったんですけどこう、まあ、私た私たちやけ傷したらすぐ冷やしたりすると思うんですけどそれににとかもたたまま使ったりしますよねでその保冷剤も凍ってる状態でそのままつけるとやっぱり肌にとっては温度が低すぎるしあの悪化させることにもなるので必ず何かこう巻いて使ってくださいねみたいなことを。あのお話で出てきたんですけれども1つか2つ保冷剤を冷蔵庫に入れとくのもいいですよって聞きました。でまあ存在だと柔らかい状態で冷えている状態なのであの凍ってる保冷剤ってもうまっすぐなっちゃっててこうカーブにこう当てるのって難しいと思うんですけど冷蔵の状態だったらまあ確かにカーブでもぴったりフィットして冷やすことができる。そして温度もちょうどいいいぐらいの、まあ、すごい冷たいわけではないですが冷えた状態を保てるっていうところでおすすめされてましたあこれはいいなと思って早速冷蔵庫にあとはあのー、ビニールにこう水を入れて氷水とかを作るっていうのってイメージ的になんかこう漫画とか出てきそうな。なんか薄いビニール袋とかにとか氷水の枕作るようなイメージでこう巾着みたいに塞いでその中にこう本当の氷をガラガラ入れて水を入れてっていう,こうイメージだったんですけど、まあ、その氷を保冷剤で入れてそこにビニールービニールに保冷剤とお水を入れて。あの「冷やすのにも使えますよ」って言ってたあそれもなんか全然普通にできることなのに私の中の発想には全然なかったな」って思ってしかもジップロックとかに入れれば漏れないしいいよなって思ってこう実践する機会があったら是非やってみたいなと思います。やっぱり流水だと季節によっってはその冷えが足りりなかったりあとは冬だと冷たすぎたりもするしやけどした場所にそのままダイレクトに当てるっていうのはやっぱりその勢いによって皮膚をただれてしまう原因になったりもするのであのその辺は工夫が必要だよっていうことでした。はい、であとは誤飲。洗剤とかの化学薬品あとは消毒系の薬品だったりこう間違えて子供が飲んじゃいけないものを飲んじゃったよとかっていうこともあり得るかと思うんですがなんかその時にとにかくこう吐きなさいみたいな感じで対処しがちですけど実際もうその体に悪い薬品を喉通っていてさらにそれをまた出そうとすると戻ってきて同じように。喉を通るので、まあ、炎症がこ何悪化させる、あのー、ことになるらしいんですよね考えてみればそうですよねなので、まあ、とにかく薄めていくっていうのが大事みたいなんですけどこの誤飲に関しても中毒百1板番っていうのがあってこれネットとかでも検索したらいろんな対処法代表的な薬品はこういうふうに対処しますみたいに多分載ってるんだと思うんですけど。あのー、この中毒110番で手当てを教えてくれるよっていうことも知れたのでちょっと私もこういったこう特定の事故とか状況に対して提案してくれるものもあれば、まあ、全体的に医療の電話で24時間相談乗ってもらえたりっていう窓口があったりだとか。緊急時にどこに連絡したらいいのかっていうのをまとめとくっていうのは頂、まあ、い,いた資料の中の端末にそういったカードが付いていたんですけどそれもすごく大事だなって思ったのであの調べてちゃんと準備しておこうと思いました夜間の病院とかもねなんか地域によってどこが近いのかとか多分そういうのもあるのかなって思うしまあ小児科とかも。行き出したらどこがいいとかわかるんでしょうけど、きっと多分たくさんあってね、まあそういった情報を集めも最初は大変なんだろうなーって思いつついます。いろいろ考えることが増えますね。新しく知れる,知れることはあのー、すごく嬉しいし勉強になって楽しいんですが、やっぱりこういう事故とか。病気とかって子供を守る上でやっぱりすごくリスクがこう伴ってこう怖いことなのでちょっとあ重要だなって思って身が引き締まる思いです、はい、あの初期対応が大事な事故などに備えて少しでもちょっと意識が引き締まったので。あのーいい学びだったなっていう風に思いました。まあ、学んでまあ、これを実践できないと結局意味がないのでまあ、復習して。あの忘れないようにいたいなと思います。はい、それではまた。see you！